0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Mon invité est un homme aux multiples talents avec une longue carrière sur la scène internationale du droit, spécialiste des rapprochements internationaux. Pierre Savant-Schreiber a représenté certains des plus grands groupes français, européens, asiatiques et américains dans leurs opérations de fusion-acquisition ou bien dans leurs opérations boursières. Il continue désormais sa carrière en tant que médiateur et arbitre et c'est lui par exemple qui a développé le concept de médiation familiale patrimoniale. Dans l'entretien que je vous propose aujourd'hui, nous parlons du client et de ce que le professionnel doit avoir au fond de lui pour donner envie aux autres de travailler avec lui. Vous allez l'entendre, Pierre servan pose les choses et prend de la hauteur. Ses conseils sont précieux et je dirais intemporels. Pierre Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, avocat, médiateur, éditeur, oléiculteur, podcasteur, motard, père de cinq enfants et sans doute bien plus encore. Qu'est-ce que j'ai oublié
1: euh, Pas grand-chose, en fait. Ça fait déjà des bonnes journées, vous savez <rire> C'est-à-dire bah, que euh, je fais un peu tout ça à la fois. Alors pour être très exact, euh, l'activité d'avocat d'affaires qui a été ma carrière pendant 35 ans, je l'ai arrêtée il y a 7 ans. Et aujourd'hui, euh, mon activité professionnelle principale, c'est la médiation. Et j'en fais presque tout le temps mais euh, voilà, j'ai toujours eu envie dans toute ma vie de faire euh, plein de trucs et de faire plein de trucs euh, successivement ou à la fois et donc oui je m'occupe aussi de mon huile d'olive de des, des ventes, des expéditions etc je fais pas mal de voyages à moto j'adore ça euh, je viens de publier le deuxième ouvrage de Jessica Thivenin qui est une influenceuse vedette de l'émission Les Marseillais donc oui. ça m'a ça pris un peu de temps aussi et puis, euh, puis voilà ouais, on, fait, on fait tout ça à la fois
0: est-ce que le fait d'avoir toujours évolué entre la France et les États-Unis euh, vous donne cette capacité à ne rien vous interdire et à, à ne pas rester sur une seule et unique voie
1: C'est pas la cause, c'est plutôt une conséquence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aller aux États-Unis, c'était déjà vouloir faire autre chose, quelque chose en plus, quelque chose de différent. Et bien évidemment, quand on vit à l'étranger pendant quelques temps, euh, ça, ça oriente sa façon de penser. Et oui, les Américains ont une plus grande flexibilité probablement par rapport à leur activité que, que dans le monde latin ou ouest européen. Mais voilà, c'est l'inverse. C'est plutôt moi qui avais déjà envie de faire d'autres trucs plutôt que les Américains qui m'y ont invité.
0: Faire beaucoup, beaucoup de choses comme ça, ce n'est pas toujours admis dans la société française. On aime bien que les gens soient mis sur une seule voie, avec une seule étiquette, une seule carte de visite.
1: Oui, mais finalement, c'est accepté quand même. Ne fût-ce que dans ma tenue vestimentaire, j'ai mis pas mal de temps à m'autoriser, à, à m'habiller euh, comme je voulais. Je porte des bagues, des bracelets, des trucs comme ça. Alors quand on est euh, euh, quand on à mon âge et qu'on est un, un professionnel, c'est pas forcément évident. Mais je vous dis ça aujourd'hui, euh, quand j'étais... Euh, managing partner d'un grand cabinet américain à Paris, je ne me serais pas autorisé autant de bracelets <rire> et autant de bagues. J'avais quelques bracelets, mais j'avais quand même un costume euh, tous oui. les jours.
0: Il est vrai que j'ai remarqué une évolution dans vos photos professionnelles. Quand on, vous, quand on regarde euh, votre profil sur Google, il est vrai qu'on voit une évolution de ces photos. C'est assez drôle. Hein
1: oui, ouais, c'est marrant.
0: Et puis dernièrement, vous faites des photos devant des œuvres d'art.
1: Oui. Alors, cette œuvre d'art dont, dont on parle, en fait, y a, y a, j'ai des photos de vos deux œuvres d'art, et dont l'une est faite par mon fils David Servan-Schreiber, qui est artiste peintre et qui cartonne, ce qui est évidemment oui. une grande fierté.
0: Je suis une fidèle auditrice de votre podcast, Parole de Lawyer, Merci. et un jour, vous avez publié un, un épisode qui s'adresse, selon vous, à tous les juristes, mais qui, à mon sens, euh, s'adresse valablement et de façon plus large aux entrepreneurs, disons. La question de cet épisode, c'était celle-ci, comment avoir des clients mm -hmm. L'une de vos premières confidences quant à cette question, c'est de dire, il ben, n'y a pas de secret.
1: Oui, il n'y a pas de secret. Euh, c'est évidemment le problème que se posent tout tous les professionnels dont l'activité est d'avoir des clients. Oui. Euh, et je ne parle pas de la vente de, de, de biens, euh, mmh. encore que non, c'est idiot ce que je viens de dire. Si je vends des machines-outils, j'ai besoin de clients. Donc, en fait, ça s'applique à tous les gens qui ont des clients. Et, euh, et on
0: réduit souvent le, la, la fonction commerciale à des techniques, en fait.
1: Non, mais c'est idiot. Oui. Euh, en réalité, il faut toujours revenir à l'humain. D'abord, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus varié et ça marche beaucoup mieux. Le client, c'est d'abord un être humain. C'est un homme ou une femme et il ou elle va réagir comme être humain, même dans une situation professionnelle. Mais nous avons tous fait l'expérience de ça. Des gens qui, par leur comportement, nous mettaient mal à l'aise, nous agressaient. Quel que soit l'environnement professionnel dans lequel on est, ça va affecter... Notre façon de voir cette personne, notre façon d'appréhender la situation professionnelle dans laquelle on est. Donc si on le prend dans l'autre sens et qu'on essaye de le positiver, c'est en créant un rapport humain positif que l'on va faciliter l'acquisition de la clientèle.
0: J'aime beaucoup votre manière très élégante dans ce podcast de conseiller ceci. Soignez votre savoir-être, soyez généreux et on se souviendra de vous et on aura envie de travailler avec vous. Donner envie de travailler avec nous, c'est finalement l'élément principal.
1: Absolument. Si, si, si je dis qu'il n'y a pas de secret, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est celui-là. Il faut donner envie aux gens de travailler avec vous. Ça demande un tout petit peu de sincérité. Oui. C'est-à-dire que euh, se forcer à sourire, on, on tous rencontrait des gens qui souriaient de façon mécanique, ça ne marche pas. On sourit avec les yeux, en fait, on sourit avec le cœur. Ben, C'est pareil, il faut partir du principe que les gens que l'on rencontre professionnellement, et donc les clients, euh, les clients que l'on a ou les clients que l'on veut acquérir, euh, d'abord sont des gens, euh, leur accorder a priori sa sympathie, sa confiance, Évidemment, si on se rend compte qu'on a affaire à des gens fort désagréables, on n'est pas obligé d'insister, mais aller au-devant des gens avec une, une réelle envie euh, d'engager euh, une conversation, d'engager un, un, un lien, même s'il ne va pas durer éternellement, même s'il ne va pas être d'une force incroyable, mais engager un lien. Euh, je crois que j'avais donné cette anecdote dans le podcast, et, et là, peut-être, pour en revenir à ce que vous disiez avant, les États-Unis m'ont-ils influencé C'est que les Américains ont bien plus que les Latins cette capacité à entrer instantanément en contact à un niveau personnel, pas oui. intime, mais personnel. Et euh, ça m'avait frappé lorsque j'étais arrivé à New York pour finir mes études de droit. J'étais dans Central Park, j'étais assis sur un banc et il y a un jogger qui arrive en courant, qui s'arrête pour nouer ses lacets. Et donc pas du tout parce que j'étais là, il s'arrête. Pour nous laisser lacer, il me voit et il me dit euh, Hi, how are you doing? How's your day? Uh, comment ça va et comment est ta journée? Et je l'ai regardé absolument médusé parce qu'il est reparti en courant. Je ne l'ai évidemment plus jamais revu de ma vie et j'ai trouvé très intéressant que sur les cinq secondes qu'ont duré notre rencontre sur cette terre en ce 20e siècle, c'était le 20e mmh. siècle à l'époque, euh, ce garçon ait éprouvé le, le besoin, l'envie juste de me demander comment ça allait. Et euh, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, eh oui, pourquoi pas Moi, ça m'a fait sentir bien. J'étais content que quelqu'un que je connaissais pas me demande comment j'allais. J'ai répondu, bien et vous Il m'a dit, super, il est reparti en courant. Voilà, c'était absolument éphémère. Et pourtant, c'était déjà quelque chose. Et si on extrapole, au fond, euh, les clients, c'est pareil. Euh, si on leur donne quelque chose qui va faire appel à un sentiment profondément humain qui est la reconnaissance à l'égard de celui ou celle qui vous fait du bien, Bah ben voilà, on a la clé en fait.
0: Pardonnez-moi Pierre de vous poser la question suivante, je suis certaine que certains se la posent. Le monde qui nous entoure est parfois éteint, parfois ronchon, parfois agressif. Qu'est-ce qui vous donne la force à vous de, de rester vous-même, de rester généreux, de rester affable, élégant où est-ce que vous trouvez cette force de rester au-dessus
1: euh, Cher anne sandrine ce n'est pas une force, c'est un état de fait, euh, j'y peux rien. Je fume une et parfois deux cigarettes par jour <rire> le soir après dîner. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oh là là, mais comment tu as la force ?» Mais mmh. je n'ai pas la force, je n'ai pas envie de plus. Je <rire> n'ai pas envie de moins non plus, je suis comme ça. Voilà. Donc ce n'est pas une force, je crois. Simplement, euh, il faut, il faut s'autoriser à ressentir des choses positives, à les transmettre positivement. Euh, le seul conseil que je donnerais, c'est euh, donner et vous recevrez. Ça, ça, ça date de, du Nouveau Testament. Oui. Hein. Mais euh, oui. donner et vous recevrez, c'est tellement vrai. Alors, pas du tout forcément là où on pense qu'on qu va recevoir. Oui. Euh, c'est
0: une philosophie, un état ouais, d'esprit.
1: Voilà, il faut, et, et là encore, pas il faut, Il faut le faire naturellement. C'est comme... Euh, L'entretien physique ou d'autres choses, si on le fait naturellement tous les jours, ça, ça ne représente absolument aucun effort. Un exemple que je donnais souvent à mes collaborateurs, c'est que j'ai passé des années de ma vie à essayer d'avoir Total comme client. Mmh. Et donc, euh, je leur envoyais des petits mots, des articles que je trouvais intéressants. Je leur proposais de faire des formations chez eux. Et on avait une relation extrêmement agréable. Il hein, n'y a aucun problème. Mais je n'ai jamais eu le moindre <rire> dossier pour Total. Et en revanche, euh, un, un jour, j'étais en train de prendre un petit déjeuner. Et dans le journal, je vois que Mittal fait une OPA hostile mm -hmm. sur Arcelor. Et je me dis, tiens, alors je ne connais absolument pas ces deux entreprises. Je sais à peine ce qu'elles font, de la sidérurgie, c'est-à-dire de l'acier, mais vraiment, j'y connais rien du tout. Je me fais cette réflexion comme ça, en passant, et euh, cinq heures plus tard, j'étais le, le conseil choisi par Arcelor pour se défendre dans la plus grosse hostile qui avait eu lieu en Europe. Voilà, comme quoi, il ne faut pas essayer de récolter là où on sème, il faut semer, et puis il arrive ce qui arrive.
0: Et puis on est plus heureux soi-même.
1: Absolument, oui. c'est d'abord à soi que ça fait oui, du bien d'être ouvert, d'être généreux, d'être gentil avec les gens. C'est d'abord à soi. Oui. Donc si, plus on est égoïste, oui. plus il faut être altruiste en quelque sorte.
0: Oui, et puis les, les avocats bulldogs dont vous parlez dans votre podcast, finalement, ils ne font de mal qu'à eux-mêmes.
1: Bah, en tout cas, moi, je n'en pas leur vie. Hein. Non. Je n'en pas leur vie parce qu'on on sent tellement d'acide oui. dans tout ça. Ouh là là
0: alors on a parlé de savoir-être, il y a aussi quand même un petit peu de savoir-faire. Et dans votre podcast, vous donnez quand même un conseil qui est celui de travailler ses super-pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que cette théorie du super-pouvoir
1: Alors c'est une théorie qui a <rire> été inventée par ma cousine Florence servan oui. <rire> euh, dans un bouquin qui s'appelle Power Patate. Euh, L'idée c'est la suivante, euh, on a tous des qualités et des défauts. Et puis on a une une éducation judéo-chrétienne qui qui a nettement qui tendance oui. à dire il faut corriger ses défauts oui. oh là là t'es nul en maths t'es pas tu tu chantes faux tu parles pas bien des, des trucs comme ça et donc il faut travailler pour corriger ça l'idée est que pourquoi est-ce qu'on ferait pas l'inverse c'est-à-dire essayer de définir nos qualités, mais au-delà de nos qualités, nos super-pouvoirs. C'est-à-dire des choses que l'on fait mieux que d'autres. Pas mieux que tout le monde, mais mieux que d'autres. Euh, par exemple, dans... Dans un contexte professionnel Certains sont meilleurs à l'oral D'autres oui. sont meilleurs à l'écrit Certains sont bons pour chercher Pour trouver D'autres sont bons pour mettre des gens en lien Les uns avec les autres Vous voyez c'est des choses très générales comme ça L'idée c'est de découvrir quels sont Ses propres super pouvoirs Et si on ne le sait pas soi-même Parce que si on est un peu honnête avec soi-même On sait quand même qu'on n'est pas trop mauvais sur certains trucs Même si on est moins bon sur d'autres Mais euh, sinon il faut demander à des gens proches qui vous aiment bien euh, est-ce qu'il y a un moment dans ma vie où tu t'es dit ah waouh pas mal voilà. oui. et c'était à quelle occasion, alors ça peut être n'importe quoi un discours à l'occasion d'un mariage ou le fait d'avoir euh, sauvé un chien qui allait se noyer dans le ruisseau oui. ou, ou, ou d'avoir rangé une bibliothèque d'une façon extrêmement intelligente, peu importe mais euh, un, une chose que l'on a faite euh, dans sa vie qui a Attirer l'attention de façon positive. Là, c'est un signe qu'il y a un super pouvoir. Et celui-là, il faut l'exploiter. Et en, à énergie égale, c'est tellement plus intéressant, tellement plus efficace, tellement plus rentable de travailler à améliorer encore ses super pouvoirs qu'à corriger ses défauts. Parce que celui qui ne s'exprime pas bien à l'oral ou qui écrit mal ou que sais-je encore ça va lui demander une énergie folle d'arriver à un niveau qui sera bien mieux que son niveau de départ, mais qui sera un niveau moyen. Alors que si on part du haut, c'est-à-dire de ce qu'on fait déjà mieux que beaucoup de gens, et qu'on met la même énergie, alors là, on va vraiment cartonner.
0: Ce super-pouvoir a sans doute la super-puissance de donner envie, en fait. On parlait de cette question de donner envie aux autres de travailler avec vous. C'est peut-être par là qu'ils vont pouvoir absolument. envisager la relation de travail.
1: Absolument, absolument. Euh, J'avais un collaborateur, son super-pouvoir à lui, c'était trouver l'information. Oui. Euh, ça a l'air bizarre, mais euh, il trouvait des trucs euh, que, <rire> que les autres mettaient beaucoup plus de temps à trouver. Et euh, il était dans mon cabinet depuis vraiment pas très longtemps... Et je ne l'avais pas pris pour un très gros dossier, parce que je ne le connaissais pas tout simplement. Il était arrivé trois mois avant, je ne savais pas ce à quoi il était bon, pas bon. Donc je ne me pose pas de questions, je ne le prends pas. Et, euh, et on commence à travailler. Et, et tout de suite après, c'est-à-dire au bout d'à peu près une heure, où on commence à vraiment travailler sur le dossier, il m'envoie un mail avec euh, « Cher Pierre, euh, j'ai trouvé ceci euh, que vous avez déjà certainement vu, mais au cas où ». Et il avait trouvé que trois jours avant, les deux autorités régulatrices que sont l'ASIC aux États-Unis et l'AMF en France avaient renouvelé leur accord de coopération en ajoutant des, des termes, des textes, des engagements. Et il avait présenté ça vachement bien, sous un format paysage, avec en noir le texte ancien, en rouge le texte nouveau, et il avait mis les deux locaux des deux autorités, ça a l'air tout con, mais ça sert à rien de mettre les logos, sauf que ça sert vachement, parce que son document, qui tenait en une page, qui était en couleur, qui était extrêmement agréable à lire et compréhensible immédiatement a fait que je lui ai dit, toi, tu viens dans mon équipe et tu t'occupes de l'information. voilà Et euh, on est toujours en contact aujourd'hui. Il est toujours aussi fort pour trouver de l'information. voilà C'est ça, son super pouvoir. Et oui, il m'a donné envie instantanément de travailler avec lui, d'un seul coup d'œil. Parce que dans ce coup d'œil, il y avait tout son travail, c'est-à-dire le fond, j'ai trouvé le nouveau texte, la forme... Je l'ai mis en forme pour qu'il soit agréable à regarder et que vous compreniez tout de suite de quoi il s'agit. L'implicite, c'était je me doute que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je dis que vous l'avez peut-être déjà vu, mais quelque part, je pense que vous l'avez pas encore vu parce que ça ne fait que deux ou trois jours que c'est sorti. Et je vous le mets en rouge, comme ça, vous prenez pas de temps pour comprendre qu ce qu'il y a de nouveau dans, dans ce nouvel accord. Génial.
0: Et en conclusion, prenez soin des autres et soignez votre travail.
1: Exactement, exactement. Alors, on disait tout à l'heure, l'humain, 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 euh, on n'est quand même pas chez les bisounours, il n'y a pas que l'humain, il faut qu'il y ait la qualité oui. derrière, le fond de mmh. sa propre formation, et pour les gens qui nous écoutent et qui sont plutôt dans le domaine immobilier, ben, on voit très bien ceux qui connaissent bien leur marché, qui connaissent bien les produits, euh, ça c'est la base en quelque sorte, mais ce qui est important... Euh, dans, dans ce métier-là, que je connais mal, même si j'ai une sœur qui l'exerce, euh, c'est la, la relation qu'on va créer avec le client. C'est-à-dire euh, que le client ait rapidement le, le sentiment qu'il peut vous faire confiance. J'ai un copain qui est, qui est agent immobilier, et un jour comme ça, je lui dis, bah, « Tiens, euh, qu'est-ce que tu penses J'ai vu tel studio, je ne sais pas quoi, acheter... Euh, » Euh, « Ça te paraît intéressant, etc. » Il me dit « Mais tu n'as pas besoin, besoin d'acheter de l'immobilier maintenant. » Et il m'explique pourquoi. Et je me suis dit, bah, la prochaine fois qu'il me dit « En revanche, tu devrais faire ça, je vais l'écouter. » Parce que j'ai tout de suite eu le sentiment qu'il essayait pas de me fourguer quoi que ce soit, mais de comprendre mes attentes et, et d'y répondre. Et, euh, et là, tout de suite, ça crée une autre relation. Euh, un, un agent immobilier qui me dirait… Euh, alors je sais que vous cherchez tel genre de produit, j'ai quelque chose, mais je dois tout de suite vous dire qu'il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est pour ça que je vous le propose, mais ça ne répond pas à tel et tel de vos critères. Alors là, je vais l'écouter différemment, parce que je vais me dire, lui, il a compris ce que je cherche, et il me parle comme un être humain, pas comme un client, entre guillemets.
0: Un grand merci Pierre-Thierre chauvert
1: Je vous en prie.